0: La nuit des temps, René Barjavel Je ne suis pas un technicien Je ne mesure pas mes malades le moins possible J'essaie plutôt de les comprendre Mais il faut pouvoir Je suis un privilégié Mon père, qui était médecin à Puteaux, Voyait défiler plus de 50 clients par jour dans son cabinet Comment savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils ont Cinq minutes d'examen, la pince à perforer, la carte, la machine à diagnostic, l'ordonnance imprimée, la feuille sécurité sociale, le timbre payant, coup de tampon. C'est fini, allez vous habiller. au suivant. Il haïssait sa profession, telle que lui et ses confrères étaient obligés de l'exercer. Quand l'occasion s'est présentée pour moi de venir ici, il m'a poussé dans le dos de toutes ses forces. Vas-y, vas-y Tu auras une poignée d'hommes à soigner, un village, tu pourras les connaître. » Il est mort l'année dernière, épuisé. Son cœur l'a laissé tomber. Je n'ai même pas eu le temps d'être là. Il n'avait sans doute jamais pensé à se perforer sa petite carte personnelle et à la glisser dans la fente de son médecin électronique. Mais il avait pensé à m'apprendre certaines choses que lui avait apprises son père. Médecin en Auvergne, par exemple, à tâter le pouls, à regarder une langue et le blanc d'un œil. C'est prodigieux ce que le pouls peut apprendre sur l'intérieur d'un homme, non seulement sur l'état momentané de sa santé, mais sur ses tendances habituelles, son tempérament, et même sur son caractère, selon qu'il est superficiel ou enfoncé, agressif ou introuvable, unique ou doublé étalé ou pointu, soyeux ou râpeux, selon qu'il passe tout droit ou qu'il fait le dos rond. Il y a le pouls du bien portant et celui du malade, il y a aussi le pouls du sanglier et celui du lapin. J'ai aussi, bien entendu, comme tous les médecins, un diagnostiqueur et des petites cartes. Quel médecin n'en a pas Je ne m'en sers que pour rassurer ceux qui ont plus confiance dans la machine que dans l'homme. Ici, heureusement... Ils ne sont pas nombreux. Ici, l'homme, ça compte. Quand Briveau avait quitté la ferme de son père pour faire à Grenoble des études qui le passionnaient, il avait placidement bousculé les programmes et enjambé les étapes. Sorti premier de l'école d'électronique avec un an d'avance, il aurait pu transformer son diplôme d'ingénieur en un pont d'or vers n'importe quelle grande industrie du monde. Il avait choisi la base Victor, sans pondor. parce que expliquait-il au docteur simon son ami faire de l'électronique ici c'est marrant on est à deux doigts du pôle magnétique en plein va-et-vient des particules ionisées en plein souffle du vent polaire et des tas de trucs encore qu'on ne connaît pas ça fait une salade intéressante on peut bricoler il écartait les bras à l'horizontale et agitait les doigts comme pour inviter les courants mystérieux de la création à pénétrer dans son corps et à le parcourir. Simon souriait, l'imaginant, Neptune de l'électronique, debout au pôle, ses cheveux plantés dans les ténèbres du ciel, sa barbe rouge plongée aux flammes de la terre, ses bras tendus dans le vent perpétuel des électrons, distribuant à la nature les flux et les influx vivants de la planète mère mais c'était dans le bricolage qu'il manifestait une sorte de génie. Ses gros doigts poilus étaient incroyablement adroits, et sa science associée à un instinct infaillible lui disait exactement ce qu'il fallait faire. Il sentait le courant comme les bêtes sentent l'eau, et ses doigts immédiatement lui fabriquaient le piège efficace. Trois bouts de fil, un circuit, trois grenailles semi-conductrices, Il tordait, assemblait, collait, soudait, une bulle de fumée, une odeur de résine, et ça y était. Un cadran se mettait à vivre, une arabesque palpitait dans l'épaisseur de l'écran. Le problème que lui posa l'ancieux n'en était pas un pour lui. En moins d'une heure, il avait trafiqué les trois sondeurs classiques, et les équipes repartaient. Ce qu'elles allaient chercher était tellement effarant qu'elles étaient persuadées de revenir bredouille. À part l'ancieux, qui connaissait bien son appareil, tout le monde pensait que la petite ligne ondulée était l'effet d'un caprice du nouveau sondeur. « Un fantôme », comme disent les gens de la télévision. Le soleil se laissait entamer par la montagne de glace quand ils revinrent. Tout était bleu. Le ciel, les nuages, la glace, la buée qui sortait des narines, les visages. La noraque rouge de Bernard avait la couleur d'une couette. Il ne revenait pas bredouille, la ligne ondulée s'était inscrite sur leurs bandes enregistreuses, sous la forme d'une ligne droite. Moins détaillée, elle avait perdu sa petite frisure, mais elle était là. Ils avaient bien trouvé ce qu'ils étaient allés chercher. En comparant les relevés et celui de l'ancieux, Gray avait pu localiser un point précis du sol sous-glaciaire. Il en projeta le profil sur l'écran du Snowdog. Cela semblait représenter un morceau d'escalier gigantesque, renversé et brisé. « Mes enfants !» dit Gray d'une voix blanche, « là, il y a là !» Il tenait dans sa main gauche un papier qui tremblait. Il se tut, se raclait à la gorge. Sa voix ne voulait plus sortir. Il frappait l'écran avec son feuillet qui se froissait. Il avala sa salive et il éclata. « Bon Dieu, merde, c'est de la folie Mais ça existe Les quatre sondeurs peuvent pas déconner tous les quatre. Non seulement il y a les ruines de je ne sais quoi, mais au milieu de cette caillasse, là, à cet endroit-là, juste là, il y a un émetteur d'ultrasons qui fonctionne. » C'était ça, la petite ligne mystérieuse c'était l'enregistrement du signal envoyé par cet émetteur qui fonctionnait, selon toute logique, depuis plus de 900 000 ans. C'était trop énorme à avaler, ça dépassait l'histoire et la préhistoire, ça démolissait tous les credos scientifiques. Ce n'était plus à l'échelle de ce que ces hommes savaient. Le seul qui accepta l'événement avec placidité, c'était évidemment Brivo le seul qui fut né et eût été élevé à la campagne. Les autres, dans les villes, avaient grandi au milieu du provisoire, de l'éphémère, de ce qui se construit, brûle, s'écroule, change, se détruit. Lui, au voisinage des roches alpines, avait appris à compter grand et à envisager la durée. « Ils vont tous nous prendre pour des fous, » dit Gray. Il appela la base par radio et demanda l'hélicoptère pour ramener le groupe d'urgence. Mais il avait oublié la rougeole. Le dernier pilote disponible venait de se coucher. « Il y a André qui va mieux, dit le radio de la base. Dans trois ou quatre jours, on pourra vous l'envoyer. »« Mais pourquoi voulez-vous rentrer Qu'est-ce qui se passe Il y a le feu à la banquise ?» Grec ou pas, cette plaisanterie stupide avait un peu trop servi. Dix minutes plus tard, le chef de la base, ponteillé lui-même, rappelait, très inquiet. Il voulait savoir pourquoi la mission voulait rentrer. Gray le rassura, mais refusa de lui dire quoi que ce fût. « Il ne suffit pas que je te le dise, il faut que je te le montre, » dit-il. « Sans quoi tu penseras que nous sommes tous tombés sur la tête. Envoie-nous chercher dès que tu pourras. » Et il raccrocha. Quand l'hélicoptère arriva au point de 612, cinq jours plus tard, Pontailler était dedans et fut le premier à sauter à terre. Les hommes de grès avaient passé ces cinq jours-là dans une excitation et une joie croissantes. Finie la stupeur due au premier choc, ils avaient accepté les ruines, accepté l'émetteur, les avaient fait leur. Leur mystère même et leur invraisemblance les exaltaient comme des enfants qui entrent dans une forêt où des fées existent vraiment. Ils avaient accumulé les relevés et les enregistrements. Bernard, sur les coordonnées fournies par les appareils, travaillait à une sorte de plan cavalier, plein de manques et de parties blanches, mais qui prenait déjà l'allure d'un paysage fantastique, minéral, désert, brisé, inconnu, mais humain. Brivo avait trafiqué un magnétophone et l'avait accouplé à l'enregistreur du nouveau sondeur. Il obtint une bande magnétique, qu'il convia ses camarades à écouter. Ils n'entendirent rien, puis rien, et encore rien. « Il y a des clous sur ton bidule ?» grogna Éloi. Briveau sourit. « Tout est dans le silence, » dit-il. « Vous ne pouvez pas entendre les ultrasons, mais ils sont là. Je vous le garantis. Pour les entendre, il faudrait un réducteur de fréquence. Je n'en ai pas, il n'y en a pas à la base. »« Il faudra aller à Paris. »« Il faudra aller à Paris. » Ce fut également la conclusion de Pontaillé quand il eut été mis au courant, qu'il le refusait, puis acceptait enfin l'évidence de la découverte. On ne pouvait même pas parler de ça par radio, avec toutes les oreilles du monde qui écoutent jour et nuit les secrets et les bavardages. Il fallait porter tous les documents au siège à Paris. Le chef des expéditions polaires déciderait de les communiquer à qui ou qui. En attendant, chacun devait se taire. Comme disait Téloi, ça risquait d'être quelque chose de fumant. Je l'ai pris, l'avion de Sydney. Avec deux semaines de retard et le désir de revenir très vite. Je n'étais plus du tout tracassé par le désir du café crème. Vraiment plus. Il y avait là, sous la glace, quelque chose de bien plus excitant que l'odeur des petits matins sur les Parisiens mal débarbouillés. L'avion est monté sur son souffle comme une bulle de plastique sur un jet d'eau. Il a tourné un peu, sur place, à la recherche de son cap, puis il a poussé un hurlement et a giclé vers le nord et vers le haut à 50 degrés de pente. Malgré les sièges basculants et rembourrés comme des nourrices, ça fait un drôle d'effet de monter à une telle inclinaison et une telle accélération. Mais c'est un avion qui ne transporte que des endurcis et qui ne risque pas de casser des vitres au sol avec ses bangs. Alors les pilotes s'en payent. Ils m'emportaient avec mes cantines et ma serviette, celle ci contenant, outre ma brosse à dents et mon pyjama, les microfilms des relevés et du plan cavalier de Bernard, la bande magnétique et des lettres de grès et de pontaillé authentifiant tout cela. J'en portais aussi, sans m'en douter, le virus de la rougeole, qui allait faire le tour de la Terre sous les noms de rougeole australienne. Les labos pharmaceutiques ont fabriqué en toute hâte un nouveau vaccin. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Je ne suis arrivé à Paris que le surlendemain. J'ignorais qu'il était devenu très difficile de traverser les océans. Dans notre isolement de glace, nous avions oublié les haines misérables et stupides du monde. Elles s'étaient encore enflées et raidis pendant ces trois années. Leur monstrueuse imbécilité évoquait pour moi des chiens énormes enchaînés les uns en face des autres, chacun tirant sur sa chaîne en râlant de fureur et ne pensant qu'à la rompre pour aller égorger le chien d'en face. Sans raison. Simplement parce que c'est un autre chien. Ou peut-être parce qu'il en a peur. Je lus les journaux australiens Il y avait de petits incendies bien entretenus un peu partout dans le monde. Ils avaient grandi depuis mon départ pour l'Antarctique. Et ils s'étaient multipliés. Sur toutes les frontières, à mesure que se levaient les barrières douanières, des barrières policières les remplaçaient. Débarqué sur l'aérodrome de Sydney, je ne fus autorisé ni à en sortir, ni à en repartir. Il manquait je ne sais quel visa militaire à mon passeport. Il me fallut 36 heures de démarche furieuse pour pouvoir prendre enfin le jet à destination de Paris. Je tremblais qu'ils ne misent le nez dans mes microfilms. Qu'est-ce qu'ils auraient imaginé Mais personne ne me demanda d'ouvrir ma serviette. J'aurais pu aussi bien transporter des plans de base atomique. Ça ne les intéressait pas. Il fallait le visa. C'était la consigne. C'était stupide. C'était le monde organisé.